0: Lo que la gente piensa de vos, o lo que siente con respecto a vos, eso es tu marca, no es un logo.
1: Nunca me llevé demasiado bien con el tema tan abstracto del diseño, ¿no? Como que, che, a ver, ok, me encanta, obviamente todos queremos un diseño de marca lindo, no hay duda, pero ¿por qué eso debería ser prioridad o cuándo debería ser prioridad?
0: Llegan por el logo, llegan por la gráfica y terminan entendiendo los valores de su marca, terminan haciendo un análisis mucho más profundo de cuál es el propósito de la marca, cómo conectas con tu cliente, quién es ese cliente y un montón de cosas que están detrás de la gráfica que no son el logo.
1: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio donde tenemos una invitada especial amiga de la casa, Tammy Balián. Les voy a contar un poco de Tammy y después le voy a pedir a ella que se presente. Nos conocimos a través de Leonel Saldívar, que es un amigo emprendedor, bueno también está como en el grupo de amigos emprendedores que a veces nos juntamos. Eh, pero bueno, ella hace branding, hace diseños de marca y hace poco yo decidí, yo que vengo de los números y me cuesta un poco, pero decidí hacer bien el branding de mi marca, tanto de la parte gráfica como eh, el rediseño de la oficina, armar un estudio de grabación. Y bueno, yo le dije a Tami, si esto sale bien, vamos a grabar un episodio de podcast, porque si hay algo bueno, hay que compartirlo con el mundo, y también es algo bueno que hay que compartirlo con el mundo. Así que bueno, eh, esas es arquitecta, ¿no, Tami? es arquitecta, pero de te dedicas a Sí, bueno, sí, de bienvenida
0: primero. Muchas gracias Dani, muchas gracias por invitarme, no sabes lo feliz que me pone poder estar acá charlando con vos, charlas como las que tenemos regularmente en, en nuestros asados y últimamente también en nuestros cafés de, de rebrandeo de tu marca, que ya hablaremos de ese proceso, ya nos meteremos por ahí. Eh, pero sí, sí, eh, de originalmente arquitecta que terminé derivando y especializándome en diseño de marcas, eh, primero entré por el tema de los locales comerciales, que eran como la parte más colorida de la arquitectura, si querés, y ahí conocí el branding oficialmente, el, eh, el diseño de las marcas, que a mí me gusta traducirlo porque branding es una palabra que además muchos no la conocemos acá en Argentina, entonces yo no digo tanto que hago branding, sino que digo que hago diseño de marcas.
1: Perfecto, perfecto. A ver, y a mí que vengo muy del tema numérico, finanzas, números, escala y todo, como a mí me, como nunca me llevé demasiado bien con el tema tan abstracto del diseño, ¿no? Como que, che, a ver, ok, me encanta, obviamente todos queremos un diseño de marca lindo, no hay duda, pero ¿por qué eso debería ser prioridad o cuándo debería ser prioridad eh, o cómo nos puede ayudar? para crecer, ¿no? Porque si no es como que nos quedamos ahí con, bueno, mira, tengo un diseño de marca lindo, y no pasa nada. Lo mismo que la web, yo digo, no se focalicen tanto tiempo en hacer una web linda. Obviamente que estaría bueno tener una web linda, pero después tenés la web y no pasa nada. Y, sí, las ventas no,
0: no entran por ahí necesariamente, es más un impacto indirecto, ¿no? O oh, eso creemos, eso creemos. Pero eso, yo creo que tiene mucho que ver con, con la creencia de qué es una marca, por empezar, creo que está bueno definir eso y entender que la marca no es solamente el diseño gráfico, eh, ni, siquiera, ni siquiera, a ver, a mí, el mensaje que más me llega a mi cuenta es, eh, las consultas son, hola, sí, necesito hacer un logo. Es lo que me... <risas> Hola, sí, eh, ¿cuánto me cobras por un logo? Y que ahí, eso es la, la punta más chiquita de, de, de lo que es una marca, eh, que otro que tal vez entiende un poco más, te dice, bueno, necesito hacerme un sistema gráfico, necesito diseñarme todo mi sistema de marca. Um, pero bueno, esa es la punta del iceberg, si querés, es como la parte visible de lo que es la marca, y la marca en su totalidad, obviamente, la parte linda, la que vemos es tal vez la más tangible, pero se pone mucho más abstracto porque todo lo que hay debajo, todo ese 80% del iceberg que te queda abajo del agua, eso es lo que realmente trabajamos cuando hacemos un proceso de marca, porque al final la marca, si la tenemos que definir, no es tanto eh, la gráfica y, ni si, y, y mucho menos solo el logo, sino que es la sensación que vos le generás al otro Cuando piensa en vos, cuando se cruza con vos, cuando piensa en comprarte, eh, lo que la gente piensa de vos, o lo que siente con respecto a vos, eso es tu marca, no es un logo. Entonces, eh, yo me acordaba <coughs> estos días un poco la, las conversaciones que teníamos cuando, cuando tomábamos los cafés y hablábamos de, de tu rebranding, que... Eh, Vos me contabas como, bueno, la gente llega a mí por la parte práctica o, o por temas de plata o por temas de tiempo, buscando tips súper prácticos de cómo eh, eh, resolver el día a día... Eh, y terminan encontrando el propósito, ¿no? Como yendo mucho más hacia lo profundo. Y en mi caso pasa algo re parecido, que es que llegan por el logo, llegan por la gráfica, y terminan entendiendo los valores de su marca, terminan haciendo un análisis mucho más profundo de cuál es el propósito de la marca, cómo conectas con tu cliente, quién es ese cliente, y un montón de cosas que están detrás de la gráfica que no son el logo, y que, y que ni siquiera son los colores. Después, lo que vemos... Tiene que transmitir todo eso que queremos que nuestro cliente sienta. Pero hay que trabajar primero toda la base.
1: Tengo dos argumentos a favor del branding, o de la, sí. bueno, del diseño de marca, que es, a ver, cuando te vas a la capa profunda, que es primero la capa superficial, el logo. Segunda capa es el sí. diseño de marca. La tercera capa es la identidad la capa más profunda, y la identidad no tiene que ver con tema gráfico, la identidad tiene que ver con quién soy, como marca, o como empresa, claro. para quién soy, y cuál es la propuesta de valor, cuál es el problema específico que soluciono. ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Cuál es mi buyer persona? Y eso tiene todo que ver con la performance, todo que ver con, con el crecimiento y con las ventas. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente se acerca al proceso de branding o de diseño de marca sin tener su identidad clara y ahí pueden pasar para mí dos cosas una es, está bueno que la persona experta en branding vaya a esa capa profunda de identidad y le haga hablar de quién es su cliente y cómo lo encuentra y dónde está y esa empresa se puede volver más consciente de, ah mira ahora tengo que entender mejor a mi cliente y solamente por eso, incluso eh, sin la parte gráfica, ya va a mejorar un montón y otros como yo, que sí soy un poquito más consciente de, de la identidad, tal vez no tanto de la identidad gráfica, pero sí la identidad, haber trabajado con Tami me ayuda mucho a... a como consolidarlo, y a redefinirlo, y hacerlo más concreto, y, y a ver... A sacarlo cómo...
0: para afuera, yo creo, también, sí, porque sí. es esto que decimos, es la parte del iceberg que se ve, y un poco esto, estas capas que vos decías de profundidad, eh, nosotros, en, por lo menos en branding, la manera que tenemos de estudiar ese, ese iceberg, ese eje vertical, es lo más profundo, lo más profundo de todo, es el ADN de la marca, que eso no... No cambia, de hecho. Es tu esencia, es quién sos, es qué es lo importante para vos, es tu identidad desde lo más profundo y eso no va a cambiar eh, ...según vos tengas un objetivo u otro. Recién después de eso hablamos de estrategia, que es un poco esto que decís... ...cliente, cómo voy a salir a vender, eh, qué es lo que ofrezco, porque vos lo que ofreces puede cambiar en el tiempo... ...pero lo que no va a cambiar es tu esencia y las cosas que te importan. Entonces el ADN es algo que no se mueve tanto en el tiempo... Puede cambiar porque las personas cambian, pero es mucho más difícil que cambie. La estrategia sí, la estrategia, cómo vas a vender, qué producto estás ofreciendo, todo eso son estrategias que cambian en el mediano plazo constantemente. O sea, los negocios se van transformando ahí, pero está bueno. Eh, esto que decís, ¿no? Como que vienen en general arrancando por el final y diciendo, bueno, yo quiero el lobo, pero no entendí ni mi estrategia que es esto que decís, que es lo que más convierte en realidad la parte estratégica eh, y el ADN mucho menos, el ADN lo tenemos completamente olvidado, yo siempre cuando cuando doy mis clases digo, che el propósito, tenés que anotártelo en un papel, colgarlo en el escritorio y mirarlo todos los días, porque vos cuanto más conectes con esa parte más profunda de tu identidad, más vas a salir a ejecutar con coherencia hacia afuera y en, to en todos los procesos, en la parte estratégica, que es con la que pensás cómo vender y con la que convertís, y después con, obviamente, la, la parte más visual, más superficial, que es esto que llamamos, bueno, el diseño, el sistema de colores, que obviamente es más tangible, es más fácil de, de entender, pero si no tiene un sentido, no funciona.
1: A mí me, me gusta tu forma de pensar, y... Voy a, voy a decir también por qué te contraté a vos, porque yo había trabajado el, el diseño de marca de mis dos empresas con otra persona que trabajó súper bien. Eran marcas empresariales, no personales. Y acá dije, che, lo podría haber contratado perfectamente a él si ya me salió bien, pero decidí contratarla a Tami. Por dos motivos. Una, porque confío mucho en Leo y le pregunté, che, ¿qué onda Tami? Para vos trabaja bien, <ríe> porque yo la conozco, pero sí, no es sé. Una
0: por recomendaciones.
1: Esa es una... Eh y la otra es porque podés tener una profundidad estratégica eh, donde me interesa mucho más que el diseño seguramente hay gente que diseñe más lindo que vos pero que entienda de la estrategia mm. como entendés vos para mí no no es tan fácil entonces eh, porque sí, los diseñadores en general son muy volados tío. lo único que importa es el arte viste es como que y eso me claro, perdiste que a mí lindo. a mí me importa sí. el, la, la identidad para lograr un objetivo, el objetivo no es el diseño lindo, el objetivo es otra cosa, el diseño o la identidad o, o todo el trabajo que hacemos es para lograr otra cosa y bueno, vos me ayudaste un montón también en consolidar ese mensaje que seguramente lo tenía como medio disperso porque como yo tengo un podcast, tengo la, la parte positiva de que una persona me escucha durante 30 o 40 minutos entonces puedo divagar un Re poco, íntima, puedo no ser hacer...
0: sí, y y y no tan concreto que vos puedo. además sos muy, vos sos, esto que también lo hablamos, vos pensás mucho en términos de lenguaje, no tanto en términos visuales, que es tu forma, es tu forma, cada uno las tiene. Obviamente los, los diseñadores, los creativos sí nos movemos mucho por el lado visual y creo que ahí es donde eh, muchas veces podemos quedar lejos de la mayoría de la gente, porque mucha gente... Eh, no, 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 esto yo no sé bien cómo, cómo está distribuida la población pero sí veo que mucha gente eh, entiende la realidad mucho más desde las palabras y estamos con todo este tema de las redes sociales en un mundo que es cada vez más visual pero que, que vos trabajes desde lo visual exclusivamente, no quiere decir que estés haciendo bien ese puente con el lenguaje y con el significado que hay detrás de las cosas. Entonces, sí. esa, para mí esa conexión es re importante y balancear entre los dos lenguajes.
1: Esto desde la PNL existe la comunicación visual, auditiva y kinestésica o emocional, que lo bueno es que la parte visual tiene las tres cosas. A ver, por ejemplo, yo soy más auditivo. Entonces, a mí no... No me impacta tanto. De hecho, me cuesta mucho concentrarme en viendo una película. Mucho, ¿eh? Pero cosa de como yeah. Mero Simpson, ¿viste? Cuando no entiende nada de lo que está pasando cuando veo una película con Mars así. Eh, <risa> pero escucho un podcast re complejo manejando en el tráfico y no tengo ningún problema en tranquilo. comprenderlo. Yeah. Eh, ahora, ¿qué tiene la parte visual? Porque yo también decidí meterme en esto. Porque, a ver, no es que no creía antes que era importante. Yo trabajé haciendo yo los, los diseños básicos, eh, y después Agus, eh, que me ayudó un poquito, pero tampoco hicimos gran trabajo en eso. El tema es que yo tenía un podcast. El tema del podcast es que hay gente que escucha podcast, pero hay mucha, mucha más gente que mira Instagram. Entonces yo digo, sí. está bien, tengo un podcast, ya lo escuchan 50.000 personas por mes, está bien, pero en Instagram puedo tener una... Instagram, TikTok o todo lo visual puedo tener una llegada mucho más grande. Entonces... Si yo no trabajo en esa parte, siempre mi objetivo igual es llevar a la gente al podcast, pero si yo no trabajo en esa parte, no puedo tener una llegada masiva como sí quiero tener. Entonces sí o sí me tengo que integrar para ese lado. Pero ojo, emprendedores que están escuchando, nunca el diseño es un objetivo en sí, porque hay gente que tal vez tiene hermosos posteos, no tiene profundidad y no vende nada. También pasa mucho eso.
0: No, totalmente una cosa Que más, es el pues... error ese de ir, ir eh, por el logo sin haber entendido tu negocio. Si no entendés el negocio, no tiene sentido brandear, pero porque lo vas a hacer sin sentido, ahí sí estás tirando recursos.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y lo bueno de la parte gráfica que hablamos de los tres canales, kinestésico, auditivo y visual, es que el visual involucra a todos. Porque vos cuando ves una imagen... Ves colores, los colores son emoción, ves pa escuchas palabras, porque si hay un video, por eso lo, ahora ya no es tanto la identidad visual estática, sino que lo audiovisual, el video, entonces tenés sonido, tenés música, Totalmente. tenés alguien que habla, tenés colores, y tenés emociones, si, si, si uno sabe transmitirlas, entonces como que engloba todo, entonces yo dije, para, si quiero crecer más, si quiero llegar a otros países, si quiero tener una llegada mucho más grande, necesito trabajar en esa identidad, eh, más visual, y también para forzarme un poco a algo que no me es natural, que eso es otra cosa que trato de hacer, es como que, tal vez el podcast o escribir me sale fácil, pero no me quiero quedar en la zona de confort, y quiero claro, ir a algo que no cruciendo. me salga fácil. Quiero crecer, Obvio, quiero aprender. Es
0: parte de ser emprendedor también, ir creciendo en áreas que, que no nos son cómodas, ¿no? Constantemente.
1: Y, y después, todo el resultado de eso, eh, después, bueno, les voy a mostrar fotos, ya voy a empezar a compartir por Instagram, el resultado de la, la oficina, porque como Tami es arquitecta, también me hizo el diseño de, de mi nuevo estudio de grabación, porque imagínate si queda el branding así, bueno, posteitos, así nomás, no, 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 la vamos a hacer en serio, Sí, ahora estamos trabajando
0: en la, la taza, las impresiones 3D, cosas que también empiezan a aparecer en el mundo físico y es mágico realmente ver. Pero eso ya, de vuelta, es el último, último paso. Cuando ya empieza a plasmarse la marca en el mundo físico, eso es impresionante porque lo ves materializado en el mundo real y no lo puedes creer, pero hubo tanto trabajo previo porque esta, esta coherencia hubo que mantenerla y eh, no sé cuántas charlas tuvimos, dan ¿Ah, un montón en donde eh, vos, vos charlábamos, yo anotaba, anotaba, anotaba y era como, che, hay que buscarle la esencia, hay que, hay que ver qué es lo que estamos intentando transmitir. Y viste que el sistema gráfico salió bastante rápido, fue como que tardó, tardó, tardó sí, y sí. de golpe salió, pero porque fue una expresión muy genuina de lo que vos estabas intentando transmitir. Y ahí, ahí me parece que es que nacen las marcas. Eh, coherentes, yo lo, lo que siempre defiendo mucho cuando hablamos de marcas es eh, la autenticidad, entonces todo este trabajo de conocer lo que hay detrás para poder transmitirlo correctamente es recontra importante porque eh, una vez que vos entendés y, y querés transmitir esto mismo que, que entendiste con coherencia ahí recién vas a sacar algo gráfico o algo visual o algo que lo trajiste al mundo físico que comunique realmente y que, y que transmita todos esos valores y toda, y todo ese propósito que vos tenés, y eso va a hacer que conectes mucho mejor con tu audiencia, eso va a hacer que consigas mucha más gente que te escuche, eso va a hacer que eh, tengas mucho más alcance, que, que la decisión de compra sea más fácil, porque te da seguridad y te da, eh, es como algo que está bien, porque está hecho en 360%, y que tiene sentido en su totalidad. Entonces, eh, es, es mucho más fácil para tu cliente también identificarse, pero porque vos estás haciendo desde tu lado el laburo de eh, hacer esa lectura fácil, porque la haces coherente.
1: Ahora, después decime, yo, yo veo un gran error en los emprendedores después de hacer, imagínate que alguien pasa por todo este proceso, lo que veo, el error es de no implementarlo bien, es decir, es como que a, a ver, sí. no, termina el trabajo de la persona de diseño de marca, Ahora, yo tengo que empezar a grabar eh, videos, a usarlos, a subirlos, a hacer publicidad con la nueva imagen. A... Sí. Y yo creo que la es gran mucho mayoría. Trabajo
0: eso también.
1: Por eso, y, y muchos se cortan ahí. Por ejemplo, es la típica. Che, yo le pagué a alguien para que me haga la página web, que me tarde, que me dijo que me tardó dos meses, me tardó seis, y ahora no pasa nada.
0: Sí. Claro. claro, no pasa sí, nada, porque
1: tenés que, tenés que avanzar muchísimo más y ya ahí es, es tarea del emprendedor. Entonces, ahora mi trabajo, que no es menor, es. Ver que simplemente que se implemente bien, adaptarlo todo, incluso van, van a empezar a ver las imágenes de mis videos que son totalmente diferentes, con incluso filmación a dos cámaras, eh, el ángulo sí, ya de lo las pueden cámaras. ver a,
0: a Dani rebrandado, ya está, ya está en funcionamiento Tal el, el rebranding de Dani. Y eso yo sí, tengo que esperar que performe. Eh, Sí, que esperar es el que paso que más pasa.
1: Sí. Eh, y también, ¿por qué creo que va a vender más? Más allá por la llegada más masiva que tienen las redes y lo visual. Porque hay gente. La, el, lo primero entra por los ojos. Entonces yo digo, después me escucharán el podcast. Pero si, si yo convenzo a gente de que escuche mi podcast, que nunca hubiera escuchado un podcast, incluso, o nunca hubiera escuchado mi podcast. Vez, Totalmente. Mira, en el grupo de emprendedores, a mí me pasó en este grupo que estamos nosotros, muy pocos, incluso conociéndome ya y todo, como me han dicho ¿qué haces vos Dani? me dicen, ¿quién es Dani Pressman? es la, es la gran pregunta del grupo yo te eh, escuchaba
0: antes de conocerte ¿te acordás que en el primer asado te dije che, tu voz me suena de algún lado y <risa> me dijiste, sí, tengo un podcast y yo ya había escuchado varios capítulos de tu podcast eh, sí.
1: sí bueno, vos sí, vos eras de las que escucharon eh, Fan de después...
0: Dani desde, desde Cemento
1: pero, pero muchos no y ahí yo decía, a ver, sí. no entiendo mi podcast en teoría era, estaba orientado más o menos a ese perfil de emprendedores, pero no lo escuchan. Pero no lo escuchan, no, incluso conociéndome y sabiendo más o menos lo que hago. Y entonces, es que digo, ¿qué está pasando acá? Claro, ellos son más visuales porque ellos trabajan con Leo Saldívar, que es muy de Instagram.
0: Muy y y Instagram. no tiene mucho el concepto, tal,
1: tal cual no tienen mucho el concepto del podcast. Entonces, si me hubieran visto a mí por Instagram, con fragmentitos del podcast, bien grabados y todo, dicen, ah, mira qué interesante lo que habla este pibe, ah, tiene un podcast, voy escuchar, ok, voy a escucharlo. Sí,
0: sí. bueno, es, es lo que decíamos al principio, ¿no? Como que uno llega desde lo más básico, tal, tal vez un poco también el podcast como pieza en sí misma, es súper complejo y es mucho más difícil de consumir, no porque sea difícil de consumir, a mí me encanta escuchar podcast, de hecho yo leo muy poco y escucho muchos podcasts Entonces, me formo muchísimo desde lo auditivo, eh, más, que, más que leyendo y tal vez mi, mi educación más visual viene desde el lado de mirar diseño, ¿no? Pero eh, para llegar a un podcast, eh, es medio complejo que alguien llegue y te escuche una hora de podcast de cero, que aparte para, también hoy la manera de encontrar podcast es un poco más compleja, como que no es tan fácil llegar como con un algoritmo de, de Reels que tiene Instagram o por un TikTok o por un short de YouTube con un fragmento. Entonces, eh, me parece que llegar desde, esto, bueno, que, que, en, que en marketing también se usa mucho, ¿no? Como llegar desde una pieza más fácil de consumir y después le vas a dar la porción de torta más grande. Como que arrancas por un fragmentito o por algo fácil, simple, y después recién eh, lo llevas al podcast.
1: A ver, y estoy pensando también a quién le recomiendo trabajar su branding y a quién no, en qué etapa, a ver, definitivamente todos los que son marcas de ropa, y hay gente que te, te doy mi opinión y después vos decime la tuya. Sí. Los que son como que ya nacen como marca, tipo quiero hacer franquicia, quiero, quiero tener una marca de cartera. Eso definitivamente es lo primero que tienen que hacer. La gran mayoría del resto de los emprendedores, para mí, no tiene que arrancar por ahí. Tiene que jugársela y salir a vender. No importa si es en texto plano, si tiene que hacer reuniones, si tiene que hacer llamadas. No te escondas, emprendedor, por favor atrás de la imagen, porque una cosa que me decía Tammy, que a, a mí particularmente no me pasa con eso, con otras cosas seguramente sí, es yo no necesito del branding para poder vender. Y no me considero buen vendedor tampoco. O sea, hay gente que dice, ah, no, pero si no tengo una buena imagen, no puedo ni siquiera ir a entregar una carpetita a un cliente, porque es como que no me animo, como no tengo un lindo logo, tipo no me animo. Eh, sí.
0: Eh, mm. Yo creo que activa muchas cosas. Eh, te, termina, termina y, y ahora sí. yo te digo lo que, lo que pienso de esto.
1: No, entonces, claro, eso es, no se escuden en eso porque no va a pasar después tampoco. Es que, o sea, tienen que saber vender sin esto. Tienen que, tu, su negocio tiene que funcionar sin esto. Y una vez que su idea está validada, su público está variado, empiezan a crecer, incorporen el branding como una herramienta de, de exponencialidad. Pero no al revés, yo, yo veo el gran error que, ok, quiero abrir una empresa, lo primero que tengo que hacer es la imagen. No, para mm -hmm. mí no. De, 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 a ver, salvo en estas de quiero hacer una franquicia o quiero hacer una marca de carteras. ¿Vos cómo ves el Branding dónde tiene que entrar? ¿En qué momento? Entendiendo que un emprendedor tiene 10.000 cosas que hacer, ¿cuándo es el momento y para quién es?
0: Mira yo creo que eh, acá, acá es donde entramos en debate, porque mm -hmm. yo creo que el, el branding al principio de un proyecto, sobre todo para... Bueno, yo, yo también trabajo no tanto... Yo no, no hago trabajo tan corporativo. Trabajo con emprendedores chiquitos. Son mi, mi público favorito, que es un público que, que no es tan fácil, además. Eh, pero yo lo que veo, por lo menos en los pequeños emprendedores, es que el branding al inicio del proyecto es un empujoncito que hace que tu proyecto se vuelva oficial. Es algo que te da esa seguridad que necesitas para salir a vender, que está bueno que vos tengas una idea, a ver, que, que vos tengas un feedback sobre tu idea, que hagas un pequeño muestreo, que te fijes si el producto funciona. Todo eso lo tenés que hacer al principio. Pero eh, hacer un branding, por lo menos sencillo, no hace falta que te llames a una agencia gigante y que hagas un branding carísimo, pero que tengas un poquito trabajada eh, un poquito trabajada, primero, esto que decíamos, ¿no? Como la, las tres escalas, como tu ADN, tu estrategia y tu imagen, un poco como para que vos tengas eh, algo que a mí me gusta mucho llamar autoestima de negocio. La autoestima de negocio es esto de, un poco el huevo y la gallina, ¿no? De creérsela un poco porque tengo la imagen y un poco porque confío en lo que hago, pero es algo que se retroalimenta porque de pronto... Cuando vos, tenés, eh, una que lo, cuando vos lo que mostrás es prolijo y, y te hace ver más profesional y más serio, vos también te la crees más. Y no digo porque tu atributo sea la seriedad, capaz que nada es un branding súper informal, súper lúdico, eh, pero que estés brandeado implica que tu emprendimiento o, o tu empresa va en serio y genera mucha más, credibilidad en tu cliente y te genera mucha más seguridad a vos, que es algo que a su vez tu cliente lo huele. Entonces, es una para mí es un círculo virtuoso que vos, si desde una instancia temprana metes branding y metes diseño de marca, vas a tener muchos mejores resultados ya desde el principio. Pero por un tema de, no porque, de vuelta, esto que hablamos de, bueno, pero ¿cómo convierte? Y, a ver, para emprendedores es mucho más indirecto pero es exponencial, porque esto de, esto de la autoestima, esto de creérsela, vos, no sé, acordate cuando, cuando éramos muy jóvenes y empezamos a tener nuestras primeras relaciones amorosas, por ejemplo, que tenías como una autoestima que estaba ahí en construcción, ¿no? Como eh, que vos sí, si seguramente, si todos pensamos en... Eh, comportamientos que permitimos o pavadas que hicimos, que era porque éramos súper inseguros cuando sos chico que todavía estás como ahí en formación. Ese momento formativo que todavía estás inseguro y que eh, pasás por situaciones que no, que, eh, que nada, que no que, que capaz que más adelante no las permitirías o, o que no son las ideales o lo que sea, eh, tienen que ver con que no te podés, es un poco, no me la creo y tampoco me puedo mostrar muy confiado. Después, más adelante, capaz que eh, empezás a, bueno, te, te pasa un poco la vida, te empezás a sentir mejor con vos mismo por, nada, porque creciste, porque aprendiste, porque, no sé, te pusiste lindo, por lo que sea, tenés como, esa, eh, como ese glow up, si querés, de, bueno, me, me puse lindo y ahora me siento mejor, pero es algo que se retroalimenta un poco desde adentro y un poco desde afuera, como me siento bueno. bien y me veo bien, y me siento bien y me veo bien, y el otro eso lo ve. Entonces yo creo que como pasa con las personas, pasa con las empresas también de eh, si yo lo trabajo desde adentro y se ve mejor, el otro me ve mejor, me compra más.
1: Pero tengo una me pregunta también. Mejor. Por ejemplo, sí. eh, para mí está bien, de hecho, siempre es el debate que tenemos, ¿no? No hay respuesta correcta, no es lo que digo yo, lo que hice también. Eh, podrían hacerlo más al principio, sin, pero sin poner la excusa de que tengo que esperar a que esté terminado el branding para salir a vender, ¿no? Como, no, salgan a
0: vender, re salgan a vender. Eso En eso es estamos como, re de Si acuerdo. lo quieres hacer
1: en paralelo, genial. Ahora, ¿por qué yo no lo hago sí. así? Porque yo recomiendo tener, no, no digo tener infinitas ventas, ¿eh? tal vez facturas 300 dólares por mes y ya salís a hacer tu branding, está perfecto. Pero sí. también porque el cliente objetivo se va definiendo, o sea, vos te podés plantear una idea, che, mi cliente ideal es tal, entonces como, quiero renunciar a mi trabajo, quiero empezar a emprender, y... pero no, no sabés si ese cliente ideal se te va a acercar o, o vas a hacer ese problema a resolver, entonces como después te va a cambiar mucho. Pero bueno, más allá de la etapa, es, es como un potenciador, sería como un, no, no, no es... Lo que te va a hacer vender es un potenciador de ventas que tenés que generar de, de otra manera, que te las puede tal vez o duplicar o triplicar, o incluso hacer subir el precio, que para mí ese tal vez es un factor que puede influir bastante el branding. ¿No?
0: En un, sí, en un montón, en un montón. Mira, hay, hay estudios hechos que son más. A ver, son más de góndola para marcas súper consolidadas, pero bueno, depende del estudio que mires, podemos hablar de entre un 20% a 25% de precio en góndola de dos, nada, de, de dos gaseosas de marcas súper establecidas que compiten una con la otra y que por eh, conexión que uno tiene con una marca o con otra está dispuesto a pagar por el mismo producto que sabes que es el mismo producto, eh, estás dispuesto a pagar más por una marca que por la otra. Esa es la diferencia de precio que sabemos, pero esto es para, eh, para marcas grandes que tienen miles de dólares eh, invertidos en sus marcas, en sus marketing y, y un montón de, de maneras de conectar con sus clientes. Ahora, para emprendedores chiquitos, yo, o sea, no, no, hay, tanta, no, no hay tanta evidencia de estudios, así que podamos decir que tanto es el porcentaje, pero es exponencial, de vuelta, porque la autoestima te... Es, es, es exponencial y hace que esto, que vos puedas subir mucho más tus precios, que puedas mostrarte mucho mejor y que tu cliente confíe mucho más, y eso te hace, nada, volar. O sea, eh, por lo menos desde la anécdota, nada, hay gente que, eh, yo por lo menos lo que vi en mis clientes es que de pronto al tener el branding se animaron a más, se animaron a cosas que antes no se animaban. Entonces de golpe... Eh, lo, lo que hace brandear es que te animes a decir: Yo tengo un estudio de tal cosa, vale. o yo tengo un consultorio de tal otra, o yo vendo tal cosa. Eh, otro ejemplo también, más, más de góndola, si querés que a mí me gusta dar mucho, es el de la dietética. Vos entras a una dietética a comprarte unas pepas, ¿no? Por ejemplo, de que querés comprar unas pepas. Y vos ves, porque esto, y es, yo lo digo la dietética porque pasa mucho en el contexto de la dietética, que vos tenés, por un lado, la galletita envuelta en un celofán con una cinta de scotch y un cartel que no imprimiste en la impresora de tu casa y tenés otra que está rebrandeada, rehecha la marca que te dice ingredientes naturales, no sé qué, que está pensada también para cada público en particular, porque vos ahí intencionalmente ese que está brandeado seguramente le está apuntando o al que es super fit y te dice cuánta proteína tiene o al que eh, es vegano y que quiere productos naturales o al que le gusta no sé, la pastelería de alta calidad, entonces que tiene manteca de no sé qué, como que Vos vas y tenés que elegir una galletita o la otra y sos cualquiera de esos públicos y vas a ir a la que está bien brandeada porque te va a hacer confiar más en el producto porque está especialmente pensada para vos y pensada para que vos conectes con ese producto. Vas a elegir, o sea, vos tenés que elegir entre la galletita del celofán o incluso si vos querés una galletita artesanal, una galle que está brandeada para eh, conectar con lo artesanal, le va a ganar, le va a ganar toda la vida a la del celofán y capaz que la del celofán está buenísima y el producto es mejor pero ni Bien. lo ves
1: en marcas personales y todo lo que son servicios servicios digitales es más todavía no, no hay no, no conozco estudios pero para mí es mucho más porque el servicio es un intangible Bien. y al ser intangible el paquete que le des o sea el paquete en varios sentidos el paquete estético el paquete de ¿Cómo tangibilizás la entrega de valor de un servicio en la identidad tuya, sí. en quién lo da? O sea, quién lo da en un servicio es mucho más valioso que en un producto. A mí, comprarle a un supermercado a otro el mismo producto me da exactamente igual. Ahora, comprarle eh, un servicio a alguien que, eh, no sé, tiene como una identidad muy fuerte y a otro que no me sí. da mucha más seguridad y se puede cobrar, pero o sea, 300, 500% más caro. O sea, no, no, no es cuestión de, de un 20%. Muchísimo pero eso digo que en servicios es más todavía. En y, servicios
0: es muy fuerte. Y ahí, eh, ahí entra, perdón, el tema de las marcas personales, que la diferencia que tienen también con eh, una marca, tal vez, de productos, es que ahí entra con mucha fuerza la cara de la persona. Eh, porque, nada, ahí me digo que cambias el logo, que igual vos ponele a vos te brandeamos y vos tenés un logo pero aparece mucho más tu cara y tu tono de voz que tu logo, depende del tipo de proyecto, hay elementos que toman mucha más importancia como puede ser, por ejemplo, una cara en una marca personal donde vos estás desde lo humano conectando con tu cliente que te va a contratar porque vos sos vos no porque el color de tu branding o sea eh, tiene mucho más que ver con eh, que ese branding acompaña a la persona y el branding es la persona y todo lo que está alrededor de ella, que con el logo.
1: Totalmente. Bueno, y ahora quería hablarte de dar un poquito vuelta a la conversación y decir, a ver, modelo de negocios de Tami, ¿no? O sea, ah,
0: después vamos a dejar los datos de contacto. En
1: Yo les sacar una cosa a los que están escuchando. No, todavía no le vamos a pasar los datos, tiene que escuchar hasta el final, pero. <risa> Tami, a partir del de trabajo que hicimos, yo le fui quemando la cabeza en que tiene que subir los precios. Los ha subido, para mí los tiene que subir mucho, mucho más. Entonces, si después alguien quiere trabajar con Tami, primero se la súper recomiendo, y después, si realmente es para ustedes el branding en esta etapa, le recomiendo hacerlo lo antes posible porque va a estar cobrando muy caro el branding. Porque le voy a seguir quemando la cabeza porque no puede ser que un servicio tan personalizado... Eh, no, no es acorde el servicio personalizado que, que da con, eh, con el precio. Por lo tanto, eh, la voy a obligar a subirlo. <ríe> ya lo está haciendo. Pero te quería preguntar ya, un poco de tu... Hacer... ¿Cómo?
0: No tanto, como, no tanto como vos quisieras, pero lo empecé a hacer, sí.
1: Bueno, y ahora igual contanos un poco de tu modelo de negocios, porque parte de su, de su reprecio es también el cambio que estás haciendo. Contanos cómo es, qué es lo que haces vos, y qué es lo que estás empezando. a
0: hacer. Sí, bueno, mira yo, la verdad que eh, es, re, es re lindo el trabajo que yo hago, porque me cruzo con emprendedores todo el tiempo, como te digo, mi, mi cliente son los emprendedores eh, más grandes, más chicos. En tu caso, fue un cliente que me hizo aprender, vos fuiste un cliente que, que me hizo aprender mucho, porque, bueno, sos un cliente muy muy educado que sabía un montón de, de todos estos temas que capaz que otro tipo de cliente que, que esto, el, el microemprendedor que recién empieza, que tiene un montón de miedos y que necesita tener esta imagen más armada para sentirse bien y animarse a salir a vender, es re distinto a vos, por ejemplo. Y me pasó que, bueno, obviamente para brandearte bien, me escuché el 85% de sí. tus episodios de podcast. Eh, y ahí es donde Dani te parte la cabeza al medio y decís, uy, pero estoy haciendo todo mal, <ríe> estoy encerrada en la operación de mi negocio, eh, bueno, nada, yo hoy trabajo con, eh, trabajo con eh, so, todos clientes uno a uno por el momento, eh, que obviamente es una hiper personalización del proyecto, son proyectos que con toda esta profundidad que conté, obviamente no son logos que se hacen en una semana, sino que son proyectos de dos, tres meses, depende de la complejidad que tengan. Entonces, claro, o sea, es súper limitada la cantidad de clientes que puedo, eh, que puedo atender a la, al mismo tiempo, eh, que además tampoco los estaba cobrando bien, entonces, bueno, imagínense encerrada en, 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 ese, eh, en ese espiral de atiendo, paso barato, pero no me alcancé el tiempo para más, entonces termino tardando más y... y, y eh, se terminaban alargando los proyectos y terminaba siendo co como cada vez peor, entonces bueno, desde que te conocí a vos Dani, eh, tomé la decisión de bueno subir los precios, eso ayudó definitivamente, pero lo otro que eh, también creo que le va a dar un, un vuelco a, a, a todo es eh, el tema de empezar a trabajar eh, de manera grupal, que es algo que me va a permitir eh, escalar, por un lado, que me va a permitir atender a más gente al mismo tiempo, y eh, por otro lado, aumentar mucho más el impacto, que es lo que yo quiero, porque al final si yo miro Bahía Brands, que es mi marca, ¿cuál es el propósito yo? Mi, mi propósito más profundo es hacer que el diseño sea lo más accesible eh, posible a todo el mundo. Yo por eso trabajo con emprendedores chicos, porque veo que es un, eh, es un público que re necesita de este branding, porque esto que ayuda a que salgan a vender y, y a sentirse mucho mejor con sus emprendimientos, y, y que eso les termina haciendo una rueda positiva y les, les, va, les, les vaya a, mucho mejor. Eh, pero claro, o sea, yo al atender así a un cliente que me toma dos, tres meses, es imposible, o sea, ahí generar un impacto es imposible, entonces si yo quiero impactar realmente, tengo que buscar la manera de sistematizar eso y transmitírselo a mucha gente al mismo tiempo. Y aparte, lo que tiene el trabajo grupal, que es un trabajo en el que hay mucha más participación del emprendedor, porque hay algo que a mí me pasa mucho, esto que decías de la implementación que se, te termina se le termina complicando. A, vos contratás a un diseñador, te entrega un paquete de branding precioso con un millón de archivos, eh, un logo, logos en todas sus versiones, aplicaciones para esto, para el otro, no sé qué, y nadie implementa nada. Es un paso que cuesta mucho, por más que, bueno, ponemos, eh, yo igual trabajo con nada, plantillas de Canva, como tratando de facilitarle lo más posible la implementación a mi cliente personalizado. Pero... Un poco eh, lo que pasa con el uno a uno es que el diseñador hace todo y el cliente un poco se desentiende y cuando le entregás esa bola de archivos no sabe qué hacer. Entonces, eh, cuando vos tenés un proceso grupal en el que el, el cliente, el emprendedor, trabajó en su propio branding, con todas las herramientas que vos le vas dando... Eh, y hace una marca que la hace un poco él mismo, la entiende mucho mejor y tiene muchas más posibilidades de implementarla correctamente después, pero porque entendió la marca y un poco porque, bueno, es tu bebé, lo construiste, sí, vos lo cual, hiciste. Y lo vas a salir a. Y, y lo aprendiste a manejar, porque cuando hiciste la adaptación para el posteo, entendiste por qué tenía que ser como tiene que ser. Cuando hiciste, eh, no sé, el packaging, entendiste por qué lo hiciste de esa manera. Entonces, hay un montón de, 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 de cosas del proceso que vas entendiendo que en el trabajo grupal no es tanto. A ver, es que entras sin marca y salís de ese taller. Es, yo lo llamo taller. Eh, al principio lo llamé taller de auto branding, pero como dijimos, la gente no sabe lo que es el branding, lo llamamos, eh, lo terminé llamando taller Crea tu marca desde cero. Que bueno, el resultado está en el título, ¿no? Que vos entrás sin marca y salís sin marca, se, eh, con marca, perdón, entras sin marca salís con marca eh, seis semanas después. Es un proceso de clases de taller donde vamos viendo el proceso. Yo te voy dando herramientas, vas, eh, vas eh, trayendo tus ideas, yo te te las voy corrigiendo para que tengas como apoyo de una diseñadora profesional que te diga, che, esto sí, esto no, causa de esta herramienta, acá tenés que hacer esto de esta manera. Entonces, en ese proceso yo te voy dando las herramientas, te voy corrigiendo para que el proceso también creativo tenga, tenga un norte, y te vas con la marca. Pero no te vas solamente con la marca, sino que te vas con una capacitación en branding para principiantes. Entonces, vos como emprendedor, ya salís de ahí entendiendo el branding de tu marca y eso no tiene precio y eso en el uno a uno que cuesta diez veces más no te lo puedo dar porque no tengo forma, por más que vos, vos sí, Dani, porque vos sos un cliente que, eh, esto que te digo, sos un cliente educado, que entiende un montón esto del ADN del negocio, que entendés mucho de estrategia, vos sí tenés más chances de, de, de trabajar con una diseñadora que te implementa la parte gráfica, vos tenés como, como cliente la capacidad de implementación para que salga todo bien, pero muchas veces eso no pasa porque el cliente no termina, mi, a mi cliente me le pasa mucho también que, eh, el uno a uno a veces no termina de entender porque no se termina de involucrar y acá esto de eh, de bueno, de, de, de me llevo estas herramientas para implementar en mi negocio, sobre todo, so, sobre todo en etapas iniciales formativas, donde todavía no tenés equipo, donde todavía no delegaste tantas cosas, que igual si lo escuchan a Dani tienen que empezar a delegar algunas cosas, pero la parte de branding es súper estratégica, es algo que no lo puedes delegar realmente, sí puedes delegar el diseño, pero no puedes delegar la estrategia de marca, no puedes delegar... Eh, ¿A quién le estás apuntando? Son decisiones muy estratégicas Que si vos las entendés desde este proceso Te va a terminar siendo mucho mejor
1: De la misma manera que no podés delegar el marketing Sin entender nada de marketing Todo en el negocio hay Totalmente. que entenderlo para delegarlo Pero está buenísimo todo lo que decís Porque es como le da posibilidad A más emprendedores A realmente poder acceder E implementar su marca y ahora analizando desde tu modelo de negocio para otros emprendedores que escuchan, dicen, che, no, lo mío no se puede, lo mío es uno a uno, lo mío es todos los clientes quieren... Bueno, el brand. No,
0: nada es uno a uno. Chicos, yo soy diseñadora, <risa> yo soy diseñadora, hago diseños eh, con, con la compu para la gente, o sea, es re personal. Si, si, esto, si esto se puede hacer grupal, todo se puede. O sea,
1: Totalmente. Si,
0: yo soy la prueba viviente de que se puede, olvídate. No, es o sea,
1: la única forma de escalar, o sea el hacer programa, pasar del uno a uno al uno a muchos, porque eso además de que vos podés venderle esto a 10 personas en paralelo o a 50 o a 100 o habrá un número, pero, pero es grande, mm. o sea, que uno ya se desarraiga de eh, cobro tanto por hora es en realidad ya se desata sí. a lo de la hora y además, te da la posibilidad de cobrar más caro, primero porque querés pagar barato, no hay problema vení, metete a mi curso y sé es tu branding ahora Gente que seguramente hace tu, tu taller, después te dice, che, también, mira, la verdad que está bueno lo que hice, pero la verdad que ahora quiero algo más pro, pero ya entiende el claro. valor del branding y ya te puede pagar un high ticket o un, un ticket sí. de valor más alto.
0: Es que, a ver, obviamente, la marca con la que vas a salir del taller no tiene nada que ver con una marca que te va a ser un diseñador, por, o sea, por algo hay tanta diferencia, ¿no? Eh, es distinto, a ver, yo ahí te doy las herramientas, vos podés hacer tu marca y todo, pero eh, obviamente es distinto que es si la marca te la hacía yo. Pero bueno, eso, de entender el valor, y para mí lo, lo que más vale ahí es la capacitación, y un poco lo de escalar que decías, bueno, a mí me, me abrió mucho, eh, me, me abrió mucho en serio la, como la posibilidad de, de llevar a cabo ese propósito que tengo que es ese mundo más lleno de belleza es inundar inundar al mundo de belleza desde lo que yo sé hacer que es el diseño y dar acceso a los diseñadores eh, y dar acceso a los emprendedores de eh, darles acceso al diseño perdón, estoy diciendo cualquier cosa eh, entonces eh, me parece re importante poder eh, escalar y que ese impacto sea mucho mayor porque si no mi manera de hacerlo accesible antes era cobrar barato. Era como, bueno, yo soy diseñadora y te doy lo mejor que puedo eh, y te cobro lo más barato que puedo porque, eh, nada, quiero ser competitiva y porque eh, quiero que sea accesible para un emprendedor chico también que no siempre tiene los recursos para contratar un super branding, así más high ticket. Pero, pero bueno, no es la manera porque me quemo yo, le termino dando resultados no tan buenos al otro. Entonces, esto de poder... Eh, de, de poder escalarlo y poder prestar ese servicio a mucha gente a la vez, te, te cambia, te cambia no solamente la, la facturación posible, ¿no? Que decíamos, eh, una vez que te pones a escalar cobras mucho más y ganas mucho más y tu valor deja de ser por hora, sino de, eh, nada, calculás cuánto puedes escalar y, y cuánto puedes ganar en base a eso. Eh, pero el tema del impacto, el tema de poder llevar eh, el servicio y los beneficios que tiene mi servicio a mucha gente, me parece maravilloso y mágico, y creo que eh, tenemos que por lo menos todos hacer el ejercicio de ver si esto aplica a nuestro negocio. O sea, si vos podés eh, escalar, eh, te va a ir mejor a vos, pero... Le va a ir mejor al mundo porque vos le vas a poder dar mucho más. Vas a encontrar la manera de sistematizar lo que das de manera tal te impactará mucha más gente.
1: Sí, te, hay dos opciones. En realidad es: no puede haber, tiene que haber una buena relación entre personalización y precio. Cada negocio que yo veo que no hay buena relación en ese es un negocio que va a tender a quedarse en los mínimos de supervivencia. Y nunca va a crecer. O sea, yo hay negocios que yo sé que no van a crecer, salvo que cambien eh, de, de esencia. Entonces, vos estabas antes con alta personalización y bajo precio, precio medio, ¿no? Ahora, la combinación
0: ¿qué? de la muerte. Es la, sí. es la
1: peor combinación posible. También para empezar, sí. yo entiendo que uno empieza así. O sea, porque en la facultad nos enseñan eso, pero eh, después sí, de como unos como años...
0: en la academia salís muy así y no tenés idea de negocios. Sobre todo, vale, los profesionales por lo menos... Eh, yo veo mucho eso también, que no tenemos idea, no le damos lugar al negocio.
1: No le enseñan, pero bueno, una vez que uno ya pasó por esas primeras etapas, puedes hacer dos cosas. Una es alta personalización y muy alto precio, pero muy alto. O menor personalización y más bajo precio. ¿Y qué es muy alto? Porque yo, yo le digo a Tami, en un futuro... Cobrar menos de 5.000 dólares un branding no va a tener sentido. Incluso así me parece que no va a tener sentido tampoco. Y también me mira como, ¿qué? Tipo, si yo estoy cobrando ahora, no sé cuánto estás cobrando, yo no a, sé.
0: Yo llego a cobrar 5.000 dólares un branding, Dani me caí y me levanto. Eh, pero sí, o sea, entiendo lo que decís en términos de no escalabilidad. De, si yo puedo tomar un cliente por mes, ponele, o, o dos clientes por mes, bueno, tenés un techo, que igual es 10.000 dólares, es un montón, pero. Eh, va, que, que es, un, es un lindo objetivo para Sí, tener, pero ¿no? por eso pero... ahí tiene
1: sentido Empieza a tener sentido, no es mega escalable Pero es razonablemente escalable Pero empieza a tener sentido, lo que uno no puede hacer es tengo, Puedo trabajar Con dos clientes por mes y cobro 500 dólares Porque ah, para empezar claro. sí, pero después no, o sea, no vas a llegar a ningún lado Es imposible, no son Totalmente. modelos factibles
0: Sí Y yo creo que ahí fue clave Entender que también son dos productos Distintos y dos clientes distintos, sí. los, que, los que consumen cada uno, o sea, el que, el que me compraría el taller, por ejemplo, eh, que, que va a comprar un ticket bajo, medio, bajo... Eh, es, un, es, un, es un tipo de cliente que compra un tipo de producto que es el escalable Entonces vos tenés un ticket bajo o medio para un producto que es hiper escalable O escalable hasta cierto punto porque igual es un taller en vivo Con eh, correcciones personalizadas hasta cierto punto no, no, es, no es escalable al infinito, pero sí es escalable, bastante escalable eh, Y en términos de facturación también eh, sería súper escalable y súper rentable eh, y que el otro producto es el hiperpersonalizado no escalable, y que a medida que eh, la, la demanda me lo va permitiendo y mi propia autoconfianza, porque esto que yo les digo de, de, la, de la autoestima del negocio, obviamente también eh, me pasa a mí, y yo creo que nos pasa a todos de cuánto, nos las cree, de cuánto nos la creemos y cuánto creemos que nuestro cliente va a estar dispuesto a pagar por lo que ofrecemos. Eh, entonces, bueno, a medida que, Vaya pudiendo, por, por eso yo, Dani, te hice caso hasta cierto punto, ya aumenté, casi dupliqué lo que cobraba antes, que para vos es mucho menos de lo que debería cobrar, pero bueno, estamos en ese proceso de ir subiendo ese precio de la parte no escalable del negocio, entonces vos vas a tener uno por mes, capaz, un branding, por en mi caso, uno, un branding por mes, dos si armo equipo, y eh, así hiperpersonalizados y eh, después el, el taller, sí, que va a ser súper escalable. Y bueno, son dos productos distintos, con dos tickets muy distintos, que tiene, van a tener comunicación súper distinta, eh, recorridos eh, para llegar a la compra, muy distintos. Entonces, trabajarlos en paralelo me parece que es re importante, y mientras tanto ir eh, Yo trabajando en mi marca personal que la estoy trabajando con, con la presencia en redes sociales, eh, dando mucho muchas clases gratuitas en vivo, yo en este momento estoy, me estoy matando con el contenido eh, gratuito para posicionarme eh, en Instagram como persona que sabe de branding y que te puede ayudar con eso. La idea detrás de eso obviamente es vender el taller que es como el producto más accesible para alguien que te encuentra por Instagram.
1: Bueno, y ahora sí contemos dónde pueden encontrar a Tami. <risa> para que sea, a ver, está buenísimo porque Tami hace todas las semanas una clase gratuita de branding. Entonces, eh, su escalera uh -huh. de valores es una clase gratuita de branding, después el curso. No
0: sabemos
1: hasta cuándo. Sí, no se sabe. Sí, no sabe por eso, eso soy. Así que, pero ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en Instagram, en bahiabrands.ok .ok. Eh, me encuentran, o, o por mi nombre si me buscan también me van a encontrar, Tamara Balián con Y, pero bueno, el, el Instagram es Bahía Brands, que es mi, mi nombre artístico, el, el nombre de, de mi estudio de branding, eh, Brands de marcas, ¿no? Bahía Brands punto ok, ese es mi Instagram, ahí me encuentran, tenemos las clases los miércoles a las 7 de la tarde, gratis, pueden venir y aprender un montón, yo ahí doy herramientas, pero doy en serio, ¿eh? abro la cocina, les muestro cómo diseño las marcas, les... yo ahí doy todo, soy muy generosa con, con la información, así que vengan porque o sea, son muchas herramientas muy valiosas, como que para que vayan conociendo el, el mundo del branding, y, y bueno, ya a, a mí me escriben un montón personas que, implementan eh, algunas, algunos tips que doy y que de golpe les empieza, son pequeñas cosas que capaz que las, las modificás y te empieza a ir mucho mejor. Entonces, bueno, vengan, vengan que las clases están buenísimas.
1: Totalmente, súper recomendable. Y bueno, Tami, me encantó la conversación, como todas las charlas de café, dijimos antes de empezar que, <risa> que sea lo más parecido a una charla de café. Así que bueno, espero Muy que...
0: A nuestra de café, sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que
1: nuestras charlas se extienden a, no sé, tres, cuatro, no sé cuántas horas, pero tres horas por lo menos. Sí, y esta
0: vez no tuvimos, no tuvimos cerveza, que, que en otras claro. ocasiones... Ah, eso fue para <risa> el cierre. De...
1: Para, 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 para mostrar lo, la importancia de la experiencia audiovisual, también me dijo una cosa, ah. no me acuerdo, me dijiste, esta fue la mejor reunión que tuve, pero porque, ¿por qué la mejor reunión de, de mi vida, algo así, no sé? De, de... ¿Pero por qué? Porque hubo cerveza y picada.
0: Olvídate, eh, o sea, es, fue la experiencia 360, fue totalmente. espectacular. Sí, y aparte, bueno, muy ameno, muy una charla. Nosotros también eh, tenemos muchas charlas eh, como, como compañeros de ese grupo de emprendedores del que somos parte y, y donde bueno, tenemos un montón de contacto. Eh, a mí me parece eso, también juntarse con otros emprendedores es re importante porque te abre mucho la cabeza, te, te ayuda mucho a crecer y para mí cruzarme con vos, Dani, fue. Nada, o sea, primero cruzarme con Leo fue algo que, que, que me dio vuelta totalmente la, 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 la experiencia como emprendedora, y después el, el, el escalón siguiente fue trabajar con vos, que la verdad nada, me, me partió la cabeza. Y bueno, son, son esos encuentros que te van sacando de tu, de tu zona de confort también, porque te van un poco obligando a hacer cosas que no tenías pensado hacer, pero pero que te terminan ayudando una barbaridad así que eso os recomiendo mucho tener amigos emprendedores
1: bueno y ahora a partir de ahora entonces eh, todo lo que vean en el Instagram y todo eso van a decir ah mira ahí ya veo la cara detrás <risa> de <risa> quién <Vaya> hizo, <risa> de hizo todo esto así que buenísimo Tami gracias por estar acá de cara culpable sí y bueno, espero que les haya gustado, recuerden, el que todavía no lo está haciendo, siga a este podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, donde lo esté escuchando, para que le llame la notificación de cuando salgan los nuevos episodios todas las semanas. Nos vemos, adiós.